0: Католическая церковь поэкспериментировала с искусственным интеллектом, использовав его для создания документа, подводящего итог прошедшего в конце февраля в Таиланде заседания Синода. Группы епископов ежедневно собирались для обсуждения тех или иных вопросов и готовили краткое изложение своих ответов. Впоследствии эти записи загрузили в нейросеть, которые поставили задачу отыскать общие темы и выделить характерные ответы для конкретной группы священников. Искусственный интеллект успешно справился с задачей, выдав документ, подводивший итоги заседания Синода, который был отредактирован людьми и опубликован. То, на что ушло бы несколько часов, было сделано за несколько минут. И если бы об этом не рассказали в Ватикане, вряд ли бы кто-то догадался о том, что церковный документ был создан при помощи технологии, которым так противится некоторые верующие. Священник из Калифорнии Джеффри Кирби Узнав, что епископы, сэкономив на времени в ущерб богословию, воспользовались услугами искусственного интеллекта, заявил, что последний не должен узурпировать место, принадлежащее человеческому уму и сердцу. А использование нейросети в синодальном процессе, по его мнению, фактически означает смерть этого самого процесса. Но, судя по всему, в самой католической церкви сейчас думают над тем, как бы не упустить момент и поставить искусственный интеллект на службу мракобесию. Не так давно все более растущей ролью в жизни людей искусственного интеллекта озаботились в РПЦ. Почуяв явную опасность со стороны нейросетей, религиозные организации не нашли ничего умнее, как предложить запретить перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы, и блокировать доступ несовершеннолетним к возможностям искусственного интеллекта. Антропоморфные роботы – очень неудобная штука для любой религии, в которой принимается на веру утверждение о том, что люди были созданы по образу и подобию божьему. Если творение всемогущего создателя, в свою очередь, способны создавать себе подобных, быть сами себе богами, то, может быть, древняя религия утратила свою актуальность? Возможно, религиозные организации, по примеру Ватикана, который создал собственную обсерваторию, до недавнего времени больше всего боялись открытия внеземной разумной жизни. Ведь в этом случае пришлось бы задействовать весь интеллектуальный потенциал богословов в попытках объяснить, как и почему в огромном космосе есть другие существа, у которых также имеются боги или бог. И он тоже считается создателем вселенной, тоже безгранично всемогущ и тоже выбрал своими любимчиками мало чем примечательных кочевников, уныло слоняющихся по пустыне и мечтающих о мане небесной. Но, как оказалось, бояться сегодня нужно не потенциальных инопланетян, которые, если вообще существуют, едва ли потревожат нас в ближайшие сотни или даже тысячи лет. Или не потревожат вовсе. Бояться служителям культа нужно достижений науки, которые всегда методично, раз за разом унижают религию с ее устаревшими догмами, у которых никогда не было ни одного доказательства. И этот страх выдают такие священники, как Джеффри Кирби и даже целые РПЦ, в которой с тревогой ожидают наступления тех времен, когда искусственный интеллект сможет заменить не только писателей, художников и программистов, но и служителей культа. А вместе с ними может быть и самого бога, которая наконец-то обретет как внешность, так и личность. Искусственную, цифровую, созданную людьми для самих себя. Одна из традиций в индуизме основана на вере в то, что смерть и кремация на берегу реки Ганг помогает прервать цикл перерождений. По этой причине тысячи умирающих и безнадежно больных приезжают со всех концов Индии в город Варанаси, чтобы там закончить свои дни. Идеальным вариантом является сжигание тела на импровизированном костре прямо на берегу Ганга, когда по какой-то причине это невозможно, пользуются услугами крематория. Те же, у кого не хватает денег на кремацию, заканчивают свой жизненный путь в мутных водах священной реки. Их раздувшиеся от скопившихся внутри газов тела, медленно плывущие по течению, с аппетитом поедают птицы и животные. Старики, иногда даже целые семейные пары, продают все свое имущество, приезжают в Варанаси, просто ложатся на берегу и дожидаются кончины, надеясь, что после смерти их тело окажется в священной реке и тем самым прервет круговорот сансары. Некоторые умирают сразу, другие ожидают приход смерти годами и даже десятилетиями, находясь в специальных домах-приютах. Основанный, как верят индуисты, самим Шивой Варанаси окружен тысячами индуистских храмов, а в его пригороде собираются буддисты со всего мира, ведь именно здесь, как гласит легенда, Будда произнес свою первую после достижения просветления проповедь. Есть здесь христианские храмы и мечеть, но большинство по-прежнему едет в Варанаси, чтобы умереть. Наверняка кто-то видел ранее шокирующие кадры, на которых изображены те самые трупы с вывалившимися наружу внутренностями и ставшей кормом для падальщиков. В тех же водах, в которых плавают разлагающиеся тела и куда стекаются нечистоты, отходы предприятий и удобрения с полей, индус хотя бы раз в жизни должен совершить омовение. Последнее, к слову, происходит на тех же самых каменных ступенях, они называются кхатами, что и кремация покойников. Традиция есть традиция, и в этом году от нее также никто не намерен отказываться. Поток паломников в священный город не иссякает, а как кажется, даже растет. Это другая культура, для нас во многом непонятная и местами даже шокирующая. Но в то же время она ничем не хуже и не лучше, например, практики выкапывания тел умерших, выдаваемых за святых, с последующим поклонением останкам и ожиданием от них великих чудес. В ноябре 2022 года на Афоне были обретены, а вернее просто выкопаны из могилы, останки блаженного старца Дионисия. Он скончался в 2004 году, и с тех пор монахи монастыря терпеливо ожидали, когда в церковных легендах утвердится его слава как великого духовника. К тому же в церкви не принято обзаводиться священными реликвиями по горячим следам. Останки усопшего праведника должны какое-то время настояться, принять соответствующий вид. Такой, в каком предстали перед очевидцами вскрытие могилы старца Дионисия останки последнего почти истлевшей кости и полусгнивший череп. Все эти находки монахи бережно извлекли из земли, как следует расцеловали и распределили по мешкам и пакетам. Совсем скоро в Афонском монастыре паломников начнут допускать к новой реликвии. Аналогичным образом поступили в конце декабря 2022 и в РПЦ, когда провели духовную спецоперацию по обретению на смоленском кладбище Санкт-Петербурга мощей протеерея Михаила Союзова арестованного в 1922 году за сопротивление изъятию церковных ценностей и умершего в том же году в тюремной больнице от отцепного тифа. Теперь ценный духовный ресурс, останки протеерея, находится в руках РПЦ, и одному только их несуществующему богу известно, как служители культ этим ресурсом воспользуются. Вероятно, это и есть та самая обещанная многими религиями жизнь после смерти. Духовная жизнь после смерти. Тем временем официальный аккаунт Министерства обороны Украины в Твиттере оскорбил религиозное чувства индуистов. Сделать это оказалось просто, как, впрочем, в случаях с верующими других религий. В этом плане все богомольцы похожи друг на друга как две капли воды. Украинское ведомство разместило калаш, на котором была изображена богиня Кали в образе Мерлин Монро. Ее юбкой на рисунке были черные облака, смешанные с дымом от пожара на нефтебазе первым не выдержало сердце старшего советника Министерства информации и радиовещания Индии, который поднял панику на весь интернет. Картинку оперативно удалили, но индийский чиновник ее снова опубликовал и долго еще после этого рассуждал о произошедшей ужасной атаке на индуистские чувства во всем мире. Вполне ожидаемо, скандал, который в сущности и выеденного яйца не стоит, быстро перешел в политическую плоскость. Те, кто на канале давно, возможно, помнят, как я рассказывал о компьютерной игре, персонажами которой являются более ста богов и прочих персонажей мифологии различных народов, соревнующихся друг с другом в сражениях в различных локациях. Не буду указывать название игры, чтобы не делать ей ненужную рекламу. Боги эти, однако, в основном оказались с истекшим сроком годности, давным-давно переместившиеся в музей религиозных анахронизмов. Представители египетского, греческого, римского, скандинавского, китайского, пантеонов, майя и кельтов. Однако есть и исключения в виде вполне себе действующих божеств, у которых все еще имеется довольно внушительная армия почитателей. Богиня разрушения Кали, бог огня Агни, пятый аватар Вишну Вамана, седьмой аватар Вишну Рама, бог мудрости Ганеша и другие. О них в наши дни вспоминают не только религиоведы. У богов в игре имеются различные варианты внешности, от суровых до почти что комичных, так что поиздеваться, в хорошем смысле этого слова, над игровыми персонажами можно в волю. Видимо, дабы избежать обвинений в оскорблении чувств верующих, разработчики игры изначально старались включать в нее лишь ушедших на заслуженный отдых богов. В самом деле, кто обидится из-за возможности поиграть, например, за змея девяти ветров из мифологии майя? греческого повелителя смерти из огробного мира Аида, славянскую ведьму Бабу-Ягу или даже лавкрафтовского Ктулху. Но создатели игры все равно просчитались. На них ополчились последователи индуизма, которым не понравилось присутствие в игре их богов и в особенности то, что игрок может ими управлять. Претензии коснулись в первую очередь таких персонажей, как Агни, Вамана, Ганеша и Кали. Образ последний в интерпретации разработчиков компьютерной игры возмутил индуистов, пожалуй, больше всего. Верующие оказались в шоке от откровенного наряда кали, который они посчитали порнографическим. Хотя следует отметить, что исторически индуистскую богиню смерти всегда изображали, скажем так, с минимальным количеством одежды на ней. Президент индуистского сообщества Райан Зет потребовал удалить из игры индийских богов однако получил отказ. Появилась даже петиция, в которой отмечалось, что создатели игры не видят разницы между верой, практикуемой большей частью человечества, и древними религиями, которые уже не в моде. Это, между прочим, дословная цитата. Петицию с призывами бойкотировать игру поддержало всего 70 человек. Впрочем, позже к требованию индуистов присоединились и представители других религий католики, буддисты и иудеи. Наверное, именно по этой причине игроки так никогда и не смогут воплотить в жизнь свою заветную мечту – сыграть за Будду, Иисуса или даже самого Аллаха. Позже разработчики внесли коррективы во внешний облик Кали, слегка приодев богиню, но при этом все равно не исключили ее, как и других индуистских божеств из числа персонажей игры. И даже через несколько лет дополнили индуистский пантеон самим Шивы. Ну ладно, с верующими все понятно. Их оскорбляет все, везде и всюду. А можно ли при помощи компьютерной игры оскорбить чувства неверующих? Например, создать видеоигру, в которой героями были бы всемирно известные ученые, в том числе и атеисты. Удивительно, но такая игра уже существует. Благодаря усилиям португальского научного журнала в 2016 году на свет появилась стилизованная под восьмибитный файтинг игра Science Combat с известными учеными в главных ролях – Чарльзом Дарвином, Марией Кюри, Исаком Ньютоном, Стивеном Хокингом, Николой Тесла, Алланом Тьюрингом, Альбертом Эйнштейном и другими. У каждого из героев имеется набор ударов, дополненный специальным уникальным приемом, соответствующим открытиям и достижениям ученым. Хокинг умело создает черные дыры и проваливается сквозь них. Тесла ловко метает молнии, Ньютон бросается яблоками, а Тьюринг запускает коварных роботов. В конце игры, когда ваш персонаж победит всех ученых, его ждет встреча с самым главным противником. Никто не говорил, что победить Бога будет просто. Стоит ли удивляться тому, что никто из научного сообщества не оскорбился, и тем более не требовал запретить ироничный файтинг про ученых. И пока мы тут с вами обсуждали компьютерные игры, патриарх Кирилл подписал очередной указ. Ну, подписал и подписал, нам-то что с того. На самом деле указ этот весьма показательный и касается он протодиакона Кураева, который отныне никакой не протодиакон, а просто гражданин Андрей Вячеславович Кураев, имевший в прошлом прямое отношение к РПЦ. Хотя и теперь еще и имеет но только в статусе обычного прихожанина. Дело в том, что глава православной церкви, ранее запретивший Кураева в служении, теперь лишил его сана. Окончательно и бесповоротно. история эта своими корнями уходит в 2020 год, когда Владимир Михайлович не на шутку осерчал на своего преданного духовного оруженосца Кураева за то, что тот нелестно отозвался о скончавшемся из-за последствий коронавирусной инфекции протеереи Александре Агейкине. Кураев, явно с сознанием дела, заявил, что умерший служитель культа останется в памяти исключительно как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере VIP-сервис. В действительности, протодиакон лишился Санны из-за своей бунтарской деятельности в целом, потому что в какой-то момент пересек ту красную линию, какую в РПЦ никому не разрешено переступать. В том же 2020 году епархиальный церковный суд Москвы расценил высказывание Кураева как хулу на церковь и лишил его Сана. Припомнили опальному протодиакону и его борьбу с нетрадиционной любовью в рядах служителей культа. В обвинении указано, что Сана Кураев лишается в том числе и за, цитата, «неоднократные утверждения, не подкрепленные неопровержимыми фактами о принадлежности живых или почивших архиереев к числу мужеложников». Последнее слово было за Гундяевым, который дал Кураеву время подумать и раскаять. Но протодиакон этого не сделал, во всяком случае не раскаялся, продолжив свою деструктивную деятельность. Последняя фраза не моя, а взята из официального сообщения Московской Патриархии. Короче говоря, за непослушание Кураев и был окончательно лишен сана. В одном из предыдущих выпусков я уже рассуждал о том, насколько важной для современного православия является фигура Кураева. Многие верующие и даже атеисты начинали свое знакомство с православием именно с его форума, где шли долгие, но, увы, бессмысленные дискуссии о вере и безбожии. Кураев – автор множества книг, которые читали даже неверующие. Писали на них рецензии и отзывы, спорили, не соглашались. В 2009 году Кураев пел дифирамбы только вступившему в должность патриарха Гундяеву, называл его самым талантливым из архиереев. Более того, диакон был одним из самых ярых сторонников того, чтобы престол РПЦ занял именно Владимир Михайлович и даже выискивал какой-то духовный компромат на его конкурентов. Сразу после избрания патриархом Гундяева Кураева повысили в духовной должности до протодиакона. И вот все закончилось так, как закончилось. И вовсе не потому, что никто не любит перебежчиков. Для тех, кто не знал, в молодые годы Андрей Вячеславович живо интересовался идеями безбожия. В старших классах выпускал стенгазету атеист, а в 1979 году сознательно вступил в комсомол. Но затем почуял, в какую сторону дует ветер перемен и переквалифицировался в весьма красноречивый богомольц. Пригодились такие навыки, приобретенные на кафедре научного атеизма философского факультета МГУ. Нет, то, чему мы явились свидетелями, это следствие и одновременно подтверждение того, что в РПЦ главное не вера, а как и в мирской жизни, верность начальнику. Заигравшись в церковный либерализм, Андрей Вячеславович совсем упустил из виду эту простую истину, за что и был выброшен на свалку духовной жизни. Жалеть об этом не стоит. Что плохого в том, что очередной поп на собственной шкуре испытал всю прелесть религии и церкви, в которой главенствует не бог, а его земные представители, самонадеянно взявшие на себя роль Всевышнего. Теперь перед Кураевым больше нет никаких преград для того, чтобы исповедовать веру Христову так, как ему заблагорассудится, так, как он считает правильно. Вот уже сейчас бывший протодиакон завел песню о том, что в общем-то всегда испытывал странное чувство, что богослужения в РПЦ проходят не так, как должны проходить согласно Евангелию. Дескать, верующие наблюдают не за служением матери больному ребенку и не за заботой детей о престарелых родителях. А захождением с кодилом и бубенцами бог в помощь как говорится главное чтобы в горячке православный интернет гуру не основал собственную секту а то как рпц поступает с духовными конкурентами мы прекрасно знаем на примере хотя бы того же виссариона а последний на секундочку провозгласил себя немного ни немало ни христом куда уж там кураева